0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, temos aí o terceiro dia de guerra, com até agora um balanço de 1.200 mortos dos dois lados. E uma preocupação mundial, né, Helena? A gente já vê aqui o preço do petróleo batendo em mais de 87 dólares o barril.
0: Pois é, exatamente. Ah, o principal efeito é exatamente no preço do petróleo. E aí a gente já começa a imaginar que aqui no Brasil a gasolina e o diesel vão subir. Isso significa o quê? Significa uma pressão sobre a inflação. E se você tem pressão sobre a inflação, a perspectiva é de redução na queda dos juros. Ou seja, é um efeito cascata. Vamos torcer para não ser tão grave. Mas uh, a guerra da Ucrânia já causou muito estrago né, no mundo. E agora vem essa nova guerra, uma guerra em Israel. É super preocupante e a gente está vendo que o dólar hoje já amanheceu em 5,19. Em 5,19 centavos. Um dólar que chegou ali perto de R$ 4,80, R$ 4,70 e poucos. Né? então você vê como uma guerra mexe mexe com o mundo né? mexe com os Estados Unidos os Estados Unidos mexe com a geopolítica porque os Estados Unidos já disseram que não pouparão esforços para ajudar uh, Israel para dar suporte a Israel do outro lado a China e a Rússia né, têm uma posição Uh, diferente, uma posição no outro lado, ou seja Heysen é uma tragédia humanitária como é o caso de todas as guerras e é também uh, tem também um impacto na economia, o um impacto na qualidade de vida das pessoas é realmente sabe, lamentável e o Hamas que é o, o Hamas que é o braço terrorista, né? É, enfim, é, da aí da, da guerra entre israelenses e palestinos, simplesmente fez um ataque que a inteligência de Israel, que é super badalada no mundo inteiro, né? Israel é considerada assim, um exemplo de inteligência, não conseguiu detectar, ou seja, foi pega de calças curtas e os ataques foram por terra, por mar e pelo ar. Ou seja, além dos bombardeios, eles invadiram também o território israelense é, pela terra e pelo mar. Né? E pela terra eles ocuparam várias cidades e, e fizeram uma estimativa, não se sabe ainda o um certo, de 130 reféns, 130 reféns uh, israelenses. Israel já reagiu, já declarou guerra, já reagiu, ou seja, é mais uma guerra e a gente não sabe quando e como isso vai parar, Raíssa.
1: Muito bem, está em curso agora atualizando um cerco terrestre, não é uma invasão ainda, não sabe se ela vai ocorrer, mas é um cerco terrestre que já começa ali a, a faixa de Gaza. Uh, Eliane, queria abordar com você então o governo Lula, até o momento, que já teve uma reunião de emergência ontem, o Brasil está lá na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião também, e a gente vai colocar aqui para você ouvir e comentar também nesse contexto todo, o que disse o embaixador Sérgio Danese, que é o embaixador brasileiro que preside o Conselho de Segurança neste mês, ele não descarta que novas reuniões sejam convocadas para os próximos dias. Sobretudo procurar olhar um pouco das causas de todo esse processo de violência que vem marcando a vida da região e olhar um pouco para a possibilidade de que haja um futuro de negociações, de voltar a um trilho negociador que é a única forma possível de se encontrar uma solução duradoura que nós estimamos que deva ser a solução dos dois estados, o Estado de Israel o Estado da Palestina, vivendo em paz, em cooperação, dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. a ONU que não chegou a um consenso, sequer emitiu algum comunicado ontem, né Eliane? Mas o que você diz do, do governo brasileiro, das suas reações até agora?
0: Pois é, o governo brasileiro é, enfim, se posicionou rapidamente porque já no domingo, já ontem, teve uma reunião no Itamaraty de manhã como o chanceler Mauro Vieira está viajando, está no exterior a serviço Essa reunião foi conduzida pela secretária-geral do Itamaraty A primeira mulher, aliás, a ser o número 2 do Itamaraty A embaixadora Maria Laura Com o assessor internacional da presidência, Celso Amorim E com o ministro da defesa, José Múcio é, além da questão é, internacional, geopolítica, né, e a decisão de convocar o Conselho de Segurança da ONU, que, como você disse, se reuniu e não fez nada, não, consegui, não conseguiu um mínimo consenso nem para emitir uma nota de condenação Realmente, a ONU está precisando dar uma chacoalhada e precisa se atualizar, porque a ONU está é, aprofundando a sua irrelevância. Mas o fato é que é, o Brasil, né, as autoridades brasileiras, via embaixada nos, no, em Israel, via... É, representação é, na Palestina, é, o governo brasileiro já recebeu mil pedidos de brasileiros né, procurando ajuda, inclusive procurando ajuda para voltar ao Brasil. É, então, o governo brasileiro destacou seis aviões da FAB um deles, como você disse, já está a caminho para tentar resgatar brasileiros o máximo possível. A orientação do Itamaraty é que quem já tiver passagem né, e o, avião, o aeroporto é, de Tel Aviv está funcionando, quem tiver passagem para, em voo comercial ou que tiver dinheiro para pagar as passagens é, de voos comerciais para saírem o quanto antes de lá. Mas aqueles que não têm passagem, não têm como adquirir passagens, é, serão resgatados pela FAB. Agora, tem um foco, né, uma particularidade nesse ataque... Que nos diz direito, assim, diretamente. Porque teve um festival brasileiro, né? Ali numa parte desértica, mais próxima à Faixa de Gaza. Uh, com, inclusive com o pai do DJ Alok. E havia, assim, mil pessoas, pelo menos nesse festival, com tendas para dormir, é, tendas de, de comida, e, e, enfim, era uma festa, uma festa alegre de música. Bem, uh, o pessoal do Hamas, os terroristas entraram atirando, não apenas entraram atirando, como fizeram é, uma, um cerco ao local e, e os meninos, rapazes e moças que saíam eram recebidos a tiro, mesmo aqueles que entravam em carros para tentar sair às pressas de carro também é, foram atingidos, os carros atingidos, uma coisa assim pavorosa e tem 260 mortos nessa, nesse festival, e tem aí o registro de pelo menos três brasileiros sumidos. Um quarto conseguiu ser resgatado, foi para o hospital, foi ferido, foi para o hospital, mas já está bem, já teve alta. Teve uma moça também que estava lá, mas conseguiu escapar escondida atrás de arbustos, né? Uh, saiu a pé, conseguiu uh, se esconder atrás de arbustos, mas tem três brasileiros jovens que estão desaparecidos. Uh, duas moças e um rapaz. Esse rapaz é namorado da moça que conseguiu escapar. Ou seja, é, guerras são sempre cruéis, sempre desumanas. E as histórias de Cada família são histórias muito dolorosas. As fotos de hoje já têm ali uh, os, uh, os palestinos, porque as mortes foram dos dois lados, mais de mil mortos, além de mais de quatro mil feridos. Mas hoje as fotos estampam os pais com seus filhos, as suas crianças mortas no colo. Então... É, é muito triste tudo isso e é uma guerra sem fim, que já dura décadas e décadas, sem previsão de terminar. Ai,
1: análise política direto Brasília com Eliane Cantanhede, mas ainda com esse olhar para a guerra Israel Hamas e que teve consequências aqui na política paulistana, né, Eliane? Na pré-campanha do deputado Guilherme Boulos, à prefeitura.
0: Pois é, exatamente. Né? É, a esquerda brasileira é, sempre se posicionou a favor da causa palestina. Né? É, e o Boulos, quando criticou, uh, desse fim de semana, criticou a invasão, ele não citou o Hamas. Pelo contrário, o que, que ele disse? É, ele criticou, sim, os ataques, os ataques a civis, mas ele lembrou sua posição sempre histórica, pública, conhecida, uh, que é a favor da causa palestina, lembrando que inclusive esteve na Cisjordânia em 2018, né? ele, é, ele, 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 enfim, ele tentou. É, atacar, né, criticar a, a guerra mas ele atacou a guerra como se fosse as, os dois lados, né? ele não atacou, não criticou diretamente o Hamas que foi quem invadiu quem invadiu, como a gente disse por mar, terra é, e, e ar né, o Israel então o Jean Goristein que é uma figura era uma figura chave ali na articulação da candidatura do bolos para a prefeitura de São Paulo eh, saiu ele o Gerson foi ele é infectologista médico infectologista é de família judia inclusive eh, e ele foi um personagem chave durante a pandemia porque ele era secretário de saúde de São Paulo, né, que teve uma, uma postura muito afirmativa, muito eficaz ali, eh, na medida do possível, no combate à pandemia e ele era considerado uma forma de amenizar a imagem radical do Boulos. O Bolos que é do PSOL, que tem é, uma articulação com o PT, com um lado, inclusive, mais à esquerda do PT, e o Gorenstein, é, vamos dizer, amenizava... Essa, esse viés, esse perfil mais esquerdista e, às vezes, até mais radical do Boulos e da campanha dele. Mas o, o Gunnstein saiu dizendo que condena é, os ataques né, violentos a civis né, e... E ele disse que sai porque exatamente faltou uma condenação. Olha só o que, que ele botou. Nessa ação, reafirmo o meu compromisso como judeu em apoio ao Estado de Israel e em respeito às vítimas e seus familiares. É imperativo condenar e repudiar ataques terroristas contra civis em qualquer lugar do mundo. Né? A campanha do Boulos não se manifestou depois do anúncio feito pelo Gorenstein. Uhum. Mas o importante é o seguinte, Heysen, é que essa posição do Boulos é exatamente uma posição conhecida é, da esquerda brasileira. A esquerda brasileira se coloca contra Israel e defende a causa palestina. Quando a ONU, por exemplo, defende um território... Uh, um território pa palestino E a convivência pacífica Sim. entre os dois E o Lula dos uh, seus primeiros mandatos Ele fez até reunião uh, Em Brasília De países árabes e tal Mas ele foi muito reticente E, e, e é, nem me lembro Se ele foi Mas ele era muito criticado Por não ir a Israel Então o Boulos reflete a posição Da esquerda brasileira e o Gorenstein reflete a posição dos uhum. judeus no Brasil.
1: Sim. Só para fechar, então, Eliane, falando de um assunto da política nacional, o é, que se espera da caneta do presidente Lula para essa semana?
0: Bem, é, a gente espera é, numa semana que tem feriado, um feriadão, porque é um feriado na quinta-feira, e aí todo mundo já, vamos dizer assim, já pula a sexta, né, então, a gente tem uma semana, na verdade, de três dias, segunda, terça e quarta. Mas está esperado é, aí a sanção ou não, né, ou a sanção ou veto do presidente Lula, que continua é, se recuperando em recuperação no Palácio da Alvorada, sem agenda, mas é, há uma expectativa de que ele é, sancione ou vete o projeto aprovado no Senado, eh, concordando, eh, ratificando o marco temporal para as reservas indígenas, que tinha sido derrubado pelo Supremo Tribunal Federal um ou dois dias antes. Ou seja, o Lula eh, vai se posicionar agora, ou fica com o Congresso, ou fica com... O Supremo e ou fica com a causa indígena ou fica com a causa do agronegócio, mas enfim, é uma decisão difícil. Além disso, tem aqueles dois nomezinhos que está demorando a ter fumaça branca para eles. O novo PGR, Procurador-Geral da República, e o novo ministro do Supremo Tribunal uhum. Federal no na vaga da Rosa Weber. Então vamos ver se o Lula Sim. anuncia.
1: Aguardemos. E Eliane Cantendo, de volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.